1: vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se. Makrorådet från Dagens Industri.
0: Hej och varmt välkomna till Makrorådet- Där vi försöker reda ut de stora ekonomiska frågorna. Det är den 10 mars och de som ska hjälpa oss med det idag är Kristin Magnusson Bernard, vd för Första AP-fonden och Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank. Varmt välkomna, Kristin och Andreas.
1: Tack.
2: Tack så mycket.
0: Ja, det händer saker i ekonomin. Vi har fått färsk statistik om hur Sverige inledde året och vi ska prata om den här vintersvackan som många... Eh, såg framför sig eh, och fortfarande kanske ser eh, framför sig och vad det kan betyda för, för helåret. Eh, och sen så går det ju inte att gå runt den stora frågan på finansmarknaderna. Inflationen, räntorna, hur ska centralbankerna agera eh, och så vidare. Vi har ju ett eh, ECB-möte eh, imorgon torsdag den 11 mars som blir väldigt intressant. Och sen så eh, ska vi eh, reda ut ett ekonomiskt begrepp. Och det är kopplat till centralbanker. Helikopterpengar ska det handla om idag. Och i den andra halvan får vi som vanligt, min favorit, spaningar och till sist en veckans viktigaste. Det är menyn. Jag tänker att vi utan att tveka hugger in på den första huvudrätten. Kristin. Inför vintern så såg ju många att det kommer en andra våg, det kommer nya restriktioner. Vi får nog räkna med betydligt svagare tillväxt under det sista kvartalet förra året och första kvartalet i år. Många räknar till och med inte bara med svagare tillväxt utan minustal i ekonomierna. Men liksom tidigare under pandemin så har både den svenska och de flesta andra ekonomier visat sig kunna hantera det här Bättre än många hade befarat och igår fick vi ganska upplyftande statistik vad gäller Sverige. Det gällde framförallt januari då det var konsumtion och aktivitetsindex och lite annat. Vad tänker du om den här vintersvackan? Vad Är det, som har, är det något som har överraskat dig att ekonomin har klarat det så, så pass bra som den har gjort?
1: Ja, jag tycker det är ganska fascinerande att både den andra och eventuellt tredje vågen inte alls får samma avtryck i ekonomin som det fick då i, för ett år sedan. Och det här är ju ett generellt mönster, inte bara i Sverige utan också utomlands. Och det, Tittar man under huven så är det ju så att tillverkningsindustrin fortsätter gå bra. Tjänstesektorn går faktiskt hyfsat okej. Okay. Och det som ju fortsatt är svag är konsumtionssidan. Och det är ju inte så konstigt för det är ju såklart där det biter att det finns mycket kontaktnära verksamheter som helt enkelt blir svårt att konsumera i. Så jag tycker att det här är i linje med vad vi har sett och förstås inte, inte oväntat då givet att arbetsmarknaden har klarat sig rätt bra, tillgångspris har gått jättestarkt, vilket du vet hjälper till att hålla upp optimism och så vidare men den stora spännande frågan blir ju vad det här betyder framåt, för normalt brukar man ju säga, ja men blir det då en mildare svacka, då har man lite mindre uppsida sen ändå innan man når toppen på en konjunktur men här ligger ju fortfarande stora positiva överraskningar framför och sannolikt när då gränsningarna, restriktionerna släpper och hushållen kan konsumera fritt.
0: Ja. Andreas, jag tittade lite på hur prognoserna ser ut här. Om man tittar på snittet för de tio senaste som har lagts för Sverige så är det på en tillväxt på 3,0 procent i år. Och Swedbanks, det vill säga din senaste prognos från januari, var prick på det snittet 3,0. Eh, tror att det kommer finnas anledning att börja skruva upp de där bedömningarna?
2: Nej, jag tror faktiskt att den prognosen ligger ganska bra. Och det handlar väl delvis om det som Kristin är inne på. Att även om då, och så som du nämnde inledningsvis, eh, Victor, det ett utvecklingen hittills i år har varit kanske något bättre än väntat, jag delar den synen, så tycker jag ändå utsikterna i närtid är lite mer bekymmersamma än vad vi och många har räknat med. Det handlar ju om att smittspridningen fortsatt är stor ändå. Till exempel så hade både vi och Riksbanken en tydlig rekyl och återhämtning under det andra kvartalet, en väldigt stark sådan och jag tror fortfarande det är den bästa bedangan att det kommer komma en återhämtning under andra kvartalet kvartalet som är stark men kanske inte fullt så stark som vi räknade med för ett par månader sedan så att jag tycker helårsprognoserna på 3% fortfarande är det bästa bedömningen.
0: Ja, innan vi går vidare så bara om jag ska tvinga ur er någonting kring det första kvartalet om man tittar på exempelvis Riksbanken så räknar de med ett minus på 0,4 här. Är det för pessimistiskt Kristin?
1: Ja det tror jag. Jag sticker ut hakan här och säger att jag tror att tillväxten kommer hinna över 3% på årsbasis. Och för 3% vore ju ett gott men inte extraordinärt konjunkturår i Sverige. Och jag tror att när vi nu ser både amerikansk ekonomi gå jättestarkt men också andra delar av världen överraska uppåt så tror jag att det finns mer uppsida framåt. Men å andra sidan är det som vanligt att vi kommer inte ha de hårda siffrorna förrän senare. Så har man fel så kommer det dröja ett tag innan alla vet om det.
0: Det kan ju vara skönt. Andreas, om vi bara håller oss till första kvartalet här nu. Minus, litet minus har ju många trott. Kommer det att visa ja. sig vara för pessimistiskt? Ja, ja. bra.
2: Ja, jag tror det är samma som Kristina, att det är lite för pessimistiskt. Jag tror nog snarast att peka indikatoren nu på en viss uppgång, men den är inte jättestark ändå. En viss revidering uppåt där som sagt, men å andra sidan så tror jag att rekylen i andra kvartalet kanske inte blir fullt så stark som man tidigare räknat med.
0: Ja, okej. Okay. Som Kristina sa, vi vet om ni har rätt, men först om ett tag. En faktor i det här är ju det som händer på räntemarknaderna. Det är en oro som finns framförallt i USA. Det har vi varit inne på i podden här ganska mycket. Att inflationen ska dra iväg. Fed ska se sig tvingad att höja räntorna. Och så ska det plötsligt vändas in i en recession istället. Inte minst mot bakgrund av det här enorma stimulanspaketet som nu håller på att gå igenom i, i kongressen. Att det ska bli för högt tryck i ekonomin helt enkelt. Och där är ju en nyckelfaktor hur centralbankerna ska se på på det här. Hur högt upp ska de våga släppa de nominella räntorna? Och det är lite olika förutsättningar för ECB som ju verkar i euroområdet på vår sida Atlanten och Federal Reserve då i USA. Kristin, om vi börjar med ECB där du faktiskt har jobbat. Hur tror du att de ser på det här? Det har varit lite motstridiga signaler. Många har verbalt... Pratat om att det är viktigt med med gynnsamma finansiella förhållanden och så vidare. Å andra sidan tittar man på ECB har agerat så har de faktiskt minskat lite på sina obligationsköp inom ramen för det här pandemiprogrammet PEP. Inte helt lätt tolkat just nu kan jag tycka.
1: Minst sagt lite dimmigt får man väl säga. Och jag tror att en del av det här beror på hur Christine Lagarde försöker driva arbetet i ledningen på ECB. Hon vill gärna att alla ska stå bakom beslutet beslutet på ett helt annat sätt än vad Mario Draghi gjorde. Men det gör också att det blir, det blir ganska förvirrat och det är många som är ute och pratar. Det har varit oklart bryr man sig om hur snabbt räntorna går upp bryr man sig framförallt om andra delar, andra typer av finansieringskostnader då till exempel för att låna eller bryr man sig om spridningen mellan olika länder och det här gör ju också förstås att marknaden undrar vad exakt är det ni tittar på, för en återkommande fras har varit då, we are monitoring developments closely, vi tittar nog på det här, men, men, men på vad säger ju marknaden då? Och för att göra det hela lite mer förvirring så precis som du säger så har då stödsköp men faktiskt minskats. Det finns frågetecken kring om det nuvarande stödprogrammet programmet. Det så kallade pep programmet är särskilt lämpligt för att använda då för att stävja en allt för snabb ränteuppgång. Så att det blir en kommunikativ balansgång för Kristin Lagarde imorgon när hon vill förstås välkomna en sund återhämtning och samtidigt säga att räntemarknaden inte får springa iväg för snabbt. Jag tror nog att det kan bli en viss besvikelse för marknaden för jag tror att det är svårt att leverera på allt det här.
0: Andreas du får jättegärna också spekulera i ECB men sen måste vi också gå över till Federal Reserve och titta på hur hur högt upp man kan tänka sig att Fed vill vill släppa de långa räntorna. Börja i vilken änd du vill.
2: Mm. Jag kan fånga båda centralbankerna där. I allmänhet så tror jag man ska tänka att både Fed och ECB... En orsak till att de båda har varit ganska coola med den ränteuppgång som hittills har varit är att fortfarande ser är räntenivån väldigt låg. Det är också i någon mening en isolerad förändring på de finansiella marknaderna. Det har inte lett till att kreditspreadare har ökat till exempel. Det har inte lett till börsfall. Så att på något vis så den uppgång som har varit den har liksom inte hittills äventyrat den realekonomiska återhämtningen då som alla för, ser framför sig nu. Och det har ju heller inte äventyrat inflationsutsikterna då. Och så länge det inte gör det då tror jag att både Fed och ECB kommer vara ganska coola med det och kunna låta då räntorna fortsätta stiga. Men det är klart, går det för snabbt och för mycket, då kommer du ha inverkan på den reala ekonomin. Det blir för dyrt att ha de här krediterna och då kommer man vara där att manipulera ändå genom att köpa obligationer. Men där då, om vi tittar på
0: USA exempelvis, nu är det nya, de har ju varit uppe på ungefär 1,60-10-årsräntan, gått ner några punkter här de senaste dagarna, men det är där det ligger... Eh, ska man säga om man bara kastar ut någonting är 2% en, en, en smackgräns 2,5% eh, vad, vad, vad ska man tänka
2: Ja, jag tror absolut. Två procent är fullt görbart utan att det får några jättestora konsekvenser på ekonomin. Men därutöver så tror jag det kan börja bli lite svettigt då. Och återigen då så beror det på hur snabbt det här sker och vilka spridningseffekter det får på andra marknader. Vilka räntor som stiger utöver statsräntor. Så det är svårt. Tyvärr då så är det svårt att säga någon så här entydig gräns för vad som är acceptabelt eller inte. Det beror på. Ja, Ja,
0: så det börjar Kristin, eh, vågar du dig på att sätta... Du pratade ju också om att lite på hastigheten och hur, hur andra räntor beter sig och sådär. Men skulle du våga dig på att sätta någon, eh, någon räntegräns
1: så att säga? Ja, jag tror det som händer är att ofta vissa siffror blir fokuspunkter i marknaden. Och nu hör man väldigt ofta, men två då börjar det bli jobbigt i aktiemarknaden. Och antingen det är korrekt eller inte så blir det där då någonting som alla håller ögonen på och som i sig driver dynamiken. Så då är ju förstås frågan, ja men vad menar man med jobbigt för aktiemarknaden? För att vissa typer av bolag, tillväxtbolag framförallt, Det är klart, det blir jobbigt med en ränteuppgång, men behöver det i sig då bety- att för att det blir jobbigare så är det någonting igen då som äventyrar återhämtningen och hur reagerar man på den dynamiken. Så det, det är en slags psykologiska, jag ska inte säga kat- lek, men ändå någon slags lek här som, som, som lever lite sitt eget liv. Och, och då blir just sådana här fokuspunkter vid siffror korrekta eller inte viktiga. Så jag tror att två procents räntor, där kan vi nog förvänta oss att det kommer hända en del. Kan det rent av vara så
0: med tanke på den diskussionen som har varit de senaste åren att centralbankerna är liksom i händerna på, på börserna och, och reagerar för mycket på det skulle ett drömscenario vara kanske att vi just får en, en sättning på börsen av ränteuppgången men att centralbankerna ser att i den, i den viktiga delen av ekonomin, den riktiga delen av ekonomin sysselsättning och så vidare påverkar inte så mycket som man liksom både kan statuera lite exempel låta börserna falla utan att det har några om det då inte har några jätteeffekter på den, den, den realekonomin är det, vore det liksom ett drömläge Andreas
2: det vore i fallet fall ett fullt realistiskt scenario tycker jag. Men det är så klart så är det ju så också att ett börsfall skulle ju ha realekonomiska konsekvenser. Men de behöver ja, är, inte vara så stora det den, då. Så att, det är den lilla nackdelen
0: ja. ja. ja.
2: Det är den lilla nackdelen. Så att, men jag tror absolut att det, egentligen så, så är ju centralbank också bekymrad över den snabba uppgång vi har haft på börserna de senaste åren. Så att jag, jag tror inte de kommer de kommer kunna acceptera en viss nedgång så länge det inte då återigen är deras liksom egentliga mandat som handlar om inflationen och att få upp sysselsättningen i USA också. Då. Men apropå ECB så tror jag man ska hålla koll på italienska stadsräntor. Jag tror det är det som är det viktiga för ECB. Det som har hänt hittills är att Räntor i Europa generellt sett har gått upp lite, inte lika mycket som i USA, men att späddarna har ju inte ökat egentligen. Men kommer italienska statsräntor upp för mycket, då kommer vi få en förnyad oro för att om det här är liksom långsiktigt hållbara offentliga finanser i Italien eller inte. Det kan ju bli en viss oro som faktiskt då ECB måste upp på banan då och försöka då stänga igen de här kreditspäddarna igen. Ja,
0: så du skulle säga ja, och... att ränteskillnaderna där är det centrala? Ja. Ja, förlåt Kristin, du vill in.
1: Hörde. Ja, men på, på det kommer ju också att återhämtningen som vanligt går i olika takt. Då tittar vi då till exempel OECD var ute med nya prognoser igår. Då ser vi att tyvärr är det som vanligt även inom, inom överområdet det är svagare som helhet jämfört med USA till exempel. Men inom överområdet är det också skillnader. Och det gör ju då, alltså får man en kombination av svagare tillväxt i det man brukade kalla periferin tillsammans då med höga räntor så blir det en jobbig mix att hantera.
0: Då är vi tillbaka i den gamla diskussionen vad är egentligen ett optimalt valutområde <laughs> eh, som ju fördes flitigt för 30 år sedan ungefär inför ECBs bildande eh, eller förlåt, euroområdets eh, bildande. Just det, eh, och då eh, avslutar vi där men vi måste ju bara konstatera då att när du nämner Italien där så är det ju lite skitlande Andreas att den före ECB-chefen Mario Draghi numera i premiärminister i Italien är lite extra krydda kan man väl säga. Nu ska vi ta i tur med begreppet. Vi försöker ju varje gång i det här programmet att reda ut ett centralt ekonomiskt begrepp som dyker upp i både tidningen och på andra håll i debatten. Och Andreas, det är du den här gången och du ska en gång för alla sätta ner foten kring helikopterpengar. Det slängs ju runt lite grann det uttrycket. Men nu ska du få berätta för oss alla. Vad är det egentligen?
2: Ja, och det är jag väldigt tacksam för att jag får göra. Det används ju lite slappt, kan man minst sagt säga. Ofta så används det nu mera egentligen bara som generella stimulanser ut mot hushållen. Till exempel checkar i USA. Det kallar man ofta då helikopterpengar. Men det har ju egentligen ingenting med den åtminstone historiska betydelsen av helikopterpengar att göra. För det handlar ju om helikoptrar då, det har man ju på namnet av. Än så länge så är det ingen som har sett några helikoptrar där ute som skickar ut pengar till folket. Så att det viktiga med helikopterpengar det är just att det är centralbankerna då som har de här sedelpressarna. Ursprungstanken var ju från Fridman på 60-talet att när allting kraschar ihop och ingenting funkar så kan centralbankerna ändå alltid trycka de där sedlarna skicka upp dem med helikoptrar och sen sprida ut i landet till folket som då kan plocka upp pengarna och spendera det. Och det där kommer till slut leda till inflation. Räcker det inte så kan man göra det igen och med tillräckligt många helikopter drops så kommer det komma ut så mycket pengar i ekonomin så att det till slut leder till inflation Det där är ju väldigt opraktiskt såklart och skulle ju skapa mycket kaos om man gjorde det i praktiken dessutom så använder ju knappast cash nu för tiden
0: Hej, Ulf Kristersson här På många sätt är det en mörk tid vi lever i
2: Så att ett modernt helikoptersläpp av pengar skulle snarast vara någonting i stil med att centralbanker hade access, eller snarast hushåll hade konton hos centralbankerna, i Sveriges fall hos Riksbanken. Och att Riksbanken skickar ut pengar på konton direkt. Det skulle ju vara helikopterpengar. Det är alltså finansieringen här som är viktig. Det som man nu gör i USA då, det är ju väldigt traditionell finanspolitik. det finansieras på Ja, tyvärr skulle ni säga att vi ökar statsskuld, det vill säga att man ger ut obligationer. Så att det har egentligen ingenting med helikopterpengar att göra. Det är väl det korta svaret på det. att Än så länge har vi inte sett det. Däremot så kan man säga, om man ska komplicera lite, så på ett sätt så kan man säga att det här är lite bara snack. Va? För att det som händer är ju att även om då... Det är just nu regeringen som finansierar det här via ökad skuld och ut obligationer. De här obligationerna köps ju sedan i stor utsträckning upp av centralbankerna. Så att och i den utsträckning centralbankerna aldrig kommer liksom släppa de här utan återfinansierar de här och ständigt har de här på sina balansräkningar så kan man ju säga att det är monetär finansiering faktiskt. Men än så länge så har ju centralbankerna runt om i världen sagt att det här är inte permanent utan någon gång så ska de här avyttras. Balansräkningarna minskar. Så därför kan man väl strikt säga att inte se det här som helikopterpengar? Nej. Stort tack för det.
0: Och vi går över på spaningarna. Och Kristin, du har kopplat samman måndagen, det vill säga internationella kvinnodagen, med coronarecessionen, eller hur?
1: Ja, ja, men och jag tänkte spana lite kring ett begrepp som man hör allt mer, nämligen. Att pandemin är en så kallad she-session, alltså en re som framförallt drabbar kvinnor. Och om vi börjar med lite, vad är det som ligger till grund då för det här påståendet? Så är det alltså så, och nu tänker jag har igenom lite deppig statistik här. Att om vi börjar i USA så har kvinnor stått för mer än hälften av alla förlorade jobb. Tittar vi på EU så har arbetslösheten ökat mer än dubbelt så mycket för kvinnor som för män. Kvinnors löneinkomster har sjunkit betydligt mer än männens och vi har tvåsiffriga tal i till exempel Tyskland och Storbritannien så kvinnornas inkomster sjunker med mer än 10% medan männens ligger på ungefär halva tappet. Och tittar vi då på kvinnors arbetskraftstilltagande du ser vilka kvinnor som överhuvudtaget ens söker jobb eller jobbar. Så är alltså de som, antalet och andelen kvinnor som lämnar arbetskraften under det här året enbart är betydligt större då än under den globala finanskrisen. Så trots allt det här vi har sagt att ekonomin håller uppe förvånansvärt bra och så vidare och så vidare så tycks det alltså som att kvinnor drabbas särskilt hårt den här gången. Ja. Och vad gör vi åt här vad beror det på? En stor del är ju förstås att 90% av världens barn har inte kunnat gå i skolan under pandemin. De har varit hemma och även om man ser vissa tecken på att män då har tagit ett större ansvar för att ta hand om barnen så har huvuddelen av det här jobbet fallit på kvinnor och det har helt enkelt varit omöjligt att förvärvsarbeta samtidigt som man har haft hand om sina barn. Och även då om barnen nu förhoppningsvis snart ska tillbaka till skolan så... I den stora frågan, är, men vad händer framåt? Vi vet ju att konjunkturer tenderar att bli strukturella förändringar om man inte lyckas vända det hela. Då. Jag är rätt optimistisk vad gäller USA, där det finns en större förståelse för att man har tiders perioder utanför arbetsmarknaden och sen kommer man tillbaka. Men en större fråga tycker jag nog faktiskt gäller framför framförallt. Det är svårare att komma tillbaka in igen efter en längre paus. Och vad betyder det? Ja, men dels tycker man att en del kanske riktade åtgärder kunde vara på sin plats. Det är väldigt lite hittills av stödåtgärderna som har gått för att göra någon förändring på det här området. Men också förstås så kan ju det här vara lite av en tillväxtfördel för Sverige relativt sett eftersom vi inte då har sett samma negativa konsekvenser för kvinnor på arbetsmarknaden i Sverige. Men innan vi spricker av stolthet här så tänkte jag lyfta ett annat område där vi svenskar nog har mindre skäl att vara stolta. Och det är nämligen så att 30 procent av kapitalinkomsterna går till kvinnor, 70 procent går till män i Sverige. Och det gör ju förstås att ett år som det här när tillgångspriserna ökar så väldigt mycket snabbare än realekonomins tillväxt så ökar också den ojämlikheten. Så... C-session, visst, det tror jag det finns grund för, om man ska komma ihåg att det är inte bara equal pay det handlar om utan också equal ownership.
0: Tack för det Andreas, några reflektioner?
2: Jag har lite döpp i spaning, Kristin, tycker jag men det är ju ett faktum ändå du vill bara hålla med, jag kan bara fylla i kanske en liten randkommentar där på Sverige då, så har man ju faktiskt också sett just en tydlig nedgång vad gäller arbetskraftsdeltagande för kvinnor under den här krisen men om jag ska lyfta fram något positivt, så den återhämtning vi har sett de senaste då, säg sex månaderna, där har vi också sett en tydlig uppgång då, framförallt bland utrikesfödda kvinnor bland arbetskraftsavtagen, så nu är tillbaka tillbaks då, på, eller faktiskt lite högre nivå än vad var innan krisen. Så förhoppningsvis så är ändå det här en, en tillfällig sak. Det handlar ju också såklart mycket om att det är de branscher där kvinnor jobbar i större utsträckning som har drabbats hårdare. Men visst, det finns ju en stor risk att det ändå, som som i många fall tidigare, att det här blir mer bestående och det vore ju olyckligt. Sagt.
0: Ja, vi ska gå vidare med Andreas Spaningar. Kristin, du tänker det här du pratar om att konjunkturet blir struktur och att det här är en sån liksom bestående skada man ska kalla det för, på, på världsekonomin. Då. Hur, hur lång tid har man så att säga, på sig innan det, innan det liksom sätter sig en sån här förändring? Eh, Andreas, det var lite upplyftande det, det du sa där, att, att du faktiskt har studsat tillbaka i Sverige vad gäller arbetskraftstilltagandet, men hur, hur, går det att säga något generellt? att liksom, när, blir, när blir konjunkturstruktur? Eller är det olika varje gång så att säga?
1: Det är säkert olika varje gång. Man brukar ju ändå säga att efter sex, månader så hamnar, eller, efter sex månaders arbetslöshet till exempel så pratar vi om långtidsarbetslöshet. Och det är klart, det finns det grupper som är, inte minst i övrumrådet. Och det andra är ju att även om man kommer tillbaka in i jobb och får, så får man ofta en lägre livsinkomst då än vad man skulle fått om man hade tuffat på så att säga i arbetskraften. där visade ju TCO häromdagen att redan idag så finns det ganska stora skillnader mellan kvinnor och män över hela livsinkomsten då, därför att det blir uteblivna befodringar och så vidare som är en ränta på ränta effekt även på arbetsmarknaden ger effekt över tid så att jag tycker det här är viktigt att uppmärksamma
0: Ja, Absolut,
2: tack för det Andreas, vad har du med dig för spaning? Ja min spaning är faktiskt en bokrecension idag det det handlar om ett, um, ett väldigt hett tema just nu är ju inflationen. Vi har pratat lite om det tidigare här idag uh, och den inflationsuppgång som vi väntar se här under våren uh, Det är ju allt fler ekonomer som pratar om att också de här stimulanserna som nu genomförs i USA att det till sist också kommer leda till inflation. Och därför så tycker jag det är väldigt intressant att det har släppts en bok på det här temat också som lyfter fram en, en tredje aspekt på det här med inflation att, som är ännu mer strukturellt och långsiktig. Och det är faktum att demografin som nu skiftar då med det som är välkänt att globalt så blir vi allt äldre och det kommer då ha stora konsekvenser på ekonomin bland annat på inflationen. Så den boken som jag har läst, den heter då The Great Demographic Reversal, Aging Societies, Waning Inequality and an Inflation Revival. Den är skriven av Charles Goodhart och Manoj Pradhan. Goodhart för övrigt är känd professor i på London School of Economics och tidigare rådgivare till Bank of England och är nu numera hela 85 år. Så intressant nog att han då är med och skriver en bok om demografi. Hur som helst, lite kort, så är det här, deras tes är så här. Att Det här stora demografiska skiftet som vi står inför globalt, fler äldre och färre i arbetsför ålder, det väntas på då en hel uppsjö konsekvenser på ekonomierna på lång sikt. Och bland annat så väntas det leda till ett ökat inflationstryck. Och en spoiler här då, när jag läser den här boken så läser jag den möjligtvis lite som fan läser Bibeln. Jag tillhör en falang av ekonomer som fortfarande, som jag tror fortfarande är en majoritet, som tror på att inflationstrycket även kommande år kommer att bli lågt, trots att tillfället uppstått här under våren. Och jag kan säga att jag har inte faktiskt då omvärderat min syn på inflationen efter att ha läst den här boken då. Men jag får gå igenom då. dålig recession alltså. Ja men det är inte taskigt kanske. Men på något ja, list, det, kan, ja, okay. det kan ju vara så att jag på något sitt är ett i min hjärna också. Den
0: möjligheten upp. måste vi alltid hålla öppen. Ja.
2: Eller, det finns en sån risk. Ja. Men hur som helst, man kan beskriva mekanismen här som de tänker sig då lite kort. Det är helt enkelt att den nedåtryck på inflationen som vi har sett de senaste decennierna i världen då, den beror väldigt mycket på Kinas entré då på världsmarknaden och tillgången till deras kraftigt ökade arbetskraftsutbud. Det här ökade utbudet på arbetskraft det har lett till ett nedåtpress på löner och som i sin tur har lett till ett nedåtryck på inflationen. Och då då, när denna demografiska tänd nu vänder så kommer befolkningen i arbetsförhållande i Kina minskar, Så kommer det här dämpa utbudet på arbetskraft globalt. Vilket då kommer driva upp priset på arbete, det vill säga lön. Och därmed leda till stigande inflation. Intressant nog, så kan man säga, när när väntas den här effekten då? Ja, de de skrev den här boken mestadels 2019. Men har faktiskt uppdaterat den då med pandemi- potentiella pandemieffekter. När de skrev det så tänkte de att det här kommer att ske inom de närmaste fem åren. Och det de säger med pandemin är att de, den här krisen har påskyndat den effekt. De tänker sig då att Kina blir ännu mer inåtblickande och inte kommer att bidra lika mycket till globalisering längre. Så att snarare, så inom några år då så kommer vi få en sån här uppåt tryck på inflationen då. Och så i grunden handlar det om att vi kommer få gå bort ifrån den här. Liksom ett skäl till att det har haft ett lågt lönetryck i västvärlden det handlar om att arbetstagarnas makt har minskat under ett antal decennier. Och de ser framför sig en återgång här då helt enkelt. Arbetstagarna får allt större makt och därmed bättre förhandlingsläge och högre löner. Och också då för övrigt minskad ojämlikhet. Det är också en konsekvens av det här demografiska skiftet. Då. Men jag, jag tycker man kan liksom, eh, hitta en del invändningar mot den här tesen. Då. Och jag har tre stycken saker som jag tror är viktiga- då som man inte kan liksom diskutera tillräckligt mycket eller inte alls. Dels så tror jag man underskattar effekten av global konkurrens på inflation. Eh, det är fortfarande så även om det finns tendenser till- att liksom, vissa politiker vill dra tillbaka- eh, handel och så, där. så så den stora bilden är att vi kommer fortsätta handla mycket varandra och det här kommer att hålla ner i prispressen helt eller hålla uppe prispressen. Dessutom så tror jag att man underskattar effekten av automatiseringen. Den pågår ju fortfarande trots allt och är ju, även om liksom då konkurrensen på arbetskraft kanske kommer öka då med minskat arbetsutbud så kvarstår ju fortfarande den här konkurrensen mot maskinen, så att säga. Så därför tror inte jag riktigt på att den här återgången till att arbetstagarna helt plötsligt skulle få så stor makt igen. Det tror jag är den andra viktiga invändningen då. Och den sista invändningen, och så kanske är den viktigaste då, det är även om demokrin har den här effekten på inflationen, så hur stor är den här effekten egentligen? Hur viktig är den? Är den liksom ens av praktisk betydelse och här tycker jag man lämnar åt sitt öde lite. Man får liksom ingen känsla för hur stor den här är. Och det är genere, generellt så kan jag tycker många så här analyser kring demografin är ju att eh, vi vet att det är viktigt för ekonomin på något vis. Men hur stor det? Det finns ju så oerhört mycket annat som samtidigt pågår. Eh, så därför får jag, och det, boken kommer liksom inte med några uppskattningar och sådär. Hur mycket mer kommer inflations pressen ökade. Och, och det tycker jag är lite talande då. Min bild är att kanske det här kommer göra någon tiondel på inflationen. Men en procentenhet av inflationen bestyrs snarast av automatisering. Det skulle vara min tes snarast då. Så att, ja, jag är lite kritisk den där boken, men den, jag tycker ändå är verkligen läsvärd. Det finns många intressanta delar. Man lyfter fram, då, till exempel varför Japan. Man kan inte använda det som exempel. För att de har ju haft sin demografi här och sin utveckling i samtidigt då som vi har haft det stora arbetskraftsutbudet globalt från många länder. Så det är som liksom inte jämföra riktigt. De har ett nytta av Kinas ökade arbetsutbud. De resonerar också kring det här som en del argumenterar för att även om inte Kina kommer öka så mycket där så finns det ju andra länder som har en växande befolkning, till exempel Nordafrika Afrika, Indien. Där menar de dock att det kommer inte att rädda oss eftersom de flesta politiker i västvärlden är skeptiska till migration så att det finns ett stort politiskt motstånd till det och därför kommer vi inte kunna dra nytta av det. Många intressanta delar i den här boken, men jag blev tyvärr då inte övertygad om att inflationen kommer stiga på lång sikt på grund av demografi. Ja, bra,
0: intressanta tankegångar. Kristin, en väldigt, väldigt kort reflektion innan du ska få avrunda detta med veckans viktigaste.
1: Jo, jag tror att även om det blir en ganska liten förändring av det här så kan den ju ändå spela roll. För som trogna lyssnare av makrorådet vet så brukar vi ju tjata på om att givet skuldsättningen så befinner vi oss i en väldigt räntekänslig ekonomi. Så det krävs ganska lite, ganska små räntehöjningar som respons på inflationen för att ska få stora effekter. Så underskatta inte tiondelarna, säger jag.
0: Okej. Okay. Tack för det. Och då, Kristin, så är scenen din för veckans viktigaste. Vilken datapunkt ska man absolut inte missa den allra närmaste tiden?
1: Vi har ju redan pratat en hel del om ECB imorgon så jag tänkte inte nämna mer om det. Utan jag blickar framåt till 17 mars när det blir penningpolitiskt besked från Federal Reserve. Innan dess kan det bli lite hicka på vägen för diverse inflationssiffror. Men det tror jag marknaden tar sig igenom.
0: Bra. Kristin och Andreas, stort tack ska ni ha och stort tack ska ni ha alla som har lyssnat. Makrorådet är tillbaka den 24 mars. Fram till dess kan man lyssna på andra poddar från Dagens Industri. Exempelvis analyspodden och den dagliga podden Morgonkoll. Men nu stänger vi butiken för idag. Hej så länge!
1: Makrorådet från Dagens Industri. Klips av Umami Produktion, ansvarig utgivare Peter Fellman. I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens E, S och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna. Och dessutom tipsa förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, med Kibes, varannan någonstans på DITV och på DI.se.